0: بودكاست خير جليس في لحظة ما من الماضي منذ أكثر من 13 مليار عام كان الكون وكل ما يحويه محصور في نقطة متناهية الصغر تسمى المفردة والتي يبلغ حجمها ونصف قطرها صفر في حين أن كثافتها وحرارتها كانت عالية جدا تصل إلى المالة نهاية ونتيجة لحدث ما انفجرت هذه المفردة محدثة طاقة وبدأ الكون في التمدد في مختلف الاتجاهات وفي تلك اللحظة ولدت القوى الأربعة التي تحكم الكون وهي القوى النووية القوية والقوى النووية الضعيفة وقوة الجذب الكهرومغناطيسية وقوة الجاذبية وبسبب هذا التمدد بدأت درجة حرارة الكون بالانخفاض إلى نحو 10 مليارات درجة مئوية وهي درجة تفوق درجة حرارة قلب الشمس بألاف المرات وبالتالي تكثف جزء من طاقة الانفجار وتحول الى جسيمات اولية تحت الذرية كالفوتونات والكواركات والالكترونات والنيترونات وقد ادى تصادم هذه الجسيمات الاولية مع بعضها البعض الى تكون جسيمات تحت ذرية جديدة وبعد ذلك بثوان معدودة من الانفجار انخفضت درجة حرارة الكون اكثر ووصلت الى مليار درجة عندها قامت القوى النووية القوية والتي تعتبر قوى جذب صغيرة المدى بربط البروتونات والنيترونات ببعضها البعض مكونةً أنوية الذرات. حيث أنه في البداية تكونت أنوية ذرات الهيدروجين الثقيل والتي تحتوي على بروتون واحد ونيترون واحد. وبعدها استمر الكون في التمدد والحرارة في الانخفاض حتى وصلت إلى 3000 درجة. عندها بدأت قوى الجذب الكهرومغناطيسية بجعل الأنوية موجبة الشحنة تلتقي مع الإلكترونات سالبة الشحنة لتكوين الذرات فكانت أول الذرات المتكونة هي ذرة عنصر الهيدروجين والتي شكلت فيما بعد أكثر من 75% من كتلة الكون وعندما وصل عمر الكون إلى مليار عام هبطت درجة الحرارة أكثر وأكثر وأصبحت مساوية تقريبا لحرارة الكون الحالية وأخذت أجزاء أكثر من الكون بالتكثف وتكون ما يعرف بالسحب الكونية او الغبار الكوني والذي اخذ بالتجمع بفعل قوى الجاذبية وبالتالي ازدادت كثافته كما انه اخذ بالدوران حول نفسه وبذلك بدأت المجرات بالتكون وعندما انقضت 9 مليارات عام على خلق الكون ولدت مجرتنا درب التبانة الفكرة كان عدما مطلقا لم يكن هناك شيء بل لا ينبغي ان نقول هناك وفجأة انفجر شيء ما فبزغ الزمان والمكان وخلقت الطاقة ثم المادة. وبمرور الزمن بدأ غاز الهيدروجين بالتجمع في أجزاء مختلفة من المجرات على شكل سحب، وتحت تأثير قوة الجاذبية بدأت هذه التجمعات بالتكثف والتصادم مع بعضها البعض، مما أدى إلى ارتفاع درجة حرارتها وتعاظم الضغط عليها، وبالتالي بدأت ذرات الهيدروجين بالاندماج مع بعضها البعض في تفاعلات نووية اندماجية. مما أدى إلى تحولها إلى ذرات هيليوم مع إطلاق الطاقة الزائدة على هيئة حرارة وبتوازن قوى الجذب داخل هذه السحب مع قوة التمدد الناشئة من حرارة التفاعلات النووية ولدت النجوم وقد ولدت شمسنا بهذه الطريقة قبل أكثر من 4.7 مليار سنة وعندما بردت بقايا السحاب الكوني القريبة من الشمس تشكلت كواكب المجموعة الشمسية والتي منها كوكبنا الأرض ويعتبر كوكب الأرض مميز بكل المقاييس إلى ما قورن بكوكب آخر موجود في الكون حيث أنه يتميز بخصائص معينة ملائمة لنشأة الحياة على سطحه فمثلا كوكب الأرض موجود في المجرة الأمثل وفي المنطقة الأمثل من المجرة حيث أن حجم المجرة مناسب لتكون جميع العناصر الضرورية للحياة كالكربون والنيتروجين كذلك فإننا الأرض الموجودة في كنف النجم الأمثل والذي ينتج الكمية الأمثل من الأشعة الحمراء الضرورية لعملية البناء الضوئي للنباتات كما أن بعد الشمس والأرض يعتبر مناسب لكي يبقى الماء في الحالة السائلة الضرورية لنشأة الحياة إضافة إلى ذلك فإن الكواكب الأكبر في المجموعة الشمسية مثل المشتري أو أورانوس وزحل جيران طيبة للأرض حيث أنها تقوم بجذب معظم المذنبات التي تهاجم المجموعة الشمسية وبالتالي تحمي الأرض منها الفكرة سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق مرت نشأة الحياة على كوكب الأرض بأربع مراحل أساسية أول هذه المراحل هو نشأة المركبات العضوية فكما ذكرنا سابقا كان الفضل يعود لذرات الهيدروجين في تكوين ذرات العناصر الاخرى كالكربون والاكسجين والنيتروجين والفوسفات وقد ادى اتحاد هذه العناصر مع بعضها البعض الى تكوين العديد من المركبات ومن اهم المركبات التي تكونت الماء باطواره الثلاثه البخار والسائل والثلج اما بالنسبه للمرحله الثانيه فهي نشاه جزيئات الدي ان اي والار والبروتينات حيث كانت الأرض في تلك الحقبة معرضة لنوعين من الأشعة الشمسية وهي الأشعة ذات الموجات القصيرة كالأشعة الفوق البنفسجية والأشعة ذات الموجات الطولية كالأشعة تحت الحمراء حيث كانت هذه الأشعة تقوم بتكسير جزئيات العناصر والمركبات وتسخينها وبالتالي تزيد فعاليتها الكيميائية مما أدى إلى تكوين الحساء البدئي والذي يحتوي على العديد من المركبات ومن أهمها القواعد النيتروجينية وسكر الريبوز وقد ارتبطت جزيئات سكر الريبوز مع كل من القواعد النيتروجينية ومجموعات الفوسفات التي تكون جزيئي النوكليوتيد كما أدى تجمع جزيئات النوكليوتيد فيما بعد على هيئة سلاسل إلى تكون الأحماض النووية والتي تشمل جزيئات الـ RNA ثم الـ DNA ولعبت جزيئات الـ RNA دورا هاما في ربط الأحماض الأمينية مع بعضها البعض والتي بدورها شكلت البروتينات وفي المرحلة الثالثة نشأت الخلية الحية وبدأت الحياة منذ حوالي 3.7 مليار سنة في أعماق المحيطات حيث خلقت كائنات دقيقة تشبه أسلاف البكتيريا الحالية ويعود الفضل الأكبر في نشوء الحياة إلى جزء ان DNA والذي يعد جزيء قابل للتولد وفي المرحلة الرابعة والأخيرة نشأت الكائنات الحية متعددة الخلايا وبدأت ظهور هذه الكائنات منذ حوالي 800 مليون سنة كانت الكائنات الحية في وقتها على هيئة بسيطة ذات أنسجة بسيطة كالإسفنج ثم بدأ يتكون لها أجزاء صلبة تترك حفريات مثل الأصداف والهياكل العظمية وقبل حوالي 540 مليون سنة حدث ما يعرف بالانفجار الأحيائي الكبير في العصر الكمبري وفيه ظهرت معظم الكائنات الحية المعروفة لنا اليوم الفكرة مثلما كان الوجود ضيفا جديدا على العدم فإن الحياة ضيف جديد تماما على الوجود عند الحديث عن نشأة الحياة وتطور الكائنات الحية ينقسم الناس إلى ثلاث مجموعات المجموعة الأولى هم الخلقيون الذين ينكرون تطور الكائنات الحية كليا ويؤيدون مفهوم الخلق الخاص الذي قام به الإله الخالق لجميع أنواع الكائنات الحية كل على حدة ويتبنى هؤلاء هذه النظرية لأسباب عديدة أهمها غياب العديد من الحلقات الوسطى بين الكائنات المتطورة افتقاد الدليل التجريبي لحدوث التطور وعدم حدوثه أمام عينهم وجود تشابه بين الكائنات المختلفة والذي يدل على أن الخالق استخدم نفس نمط الخلق أما بالنسبة للمجموعة الثانية فهم الداروينيون الذين يؤمنون بتطور الكائنات الحية من أصل واحد بالصدفة عن طريق آليات التطور الثلاثة والتي تبدأ بالطفرات العشوائية في جينات المادة الوراثية الـ DNA ثم إعادة الخلط والذي يحدث عند تخصيب البويضة مما ينتج خلق المادة الوراثية بأنماط جديدة وكثيرة وأخيرا الانتخاب الطبيعي والذي يعني ان الكائن الحي الذي يتمتع بصفات افضل ظهرت نتيجه للطفرات العشوائيه واعاده الخلط له فرصه اكثر في البقاء من كائن اخر لا يحمل هذه الصفات وقد اعتمد الداروينيون في تاكيد نظريتهم على ادله البيولوجيا الجزئيه ادله التشريح المقارن ادله النشاه الجينيه وادله سجل الحفريات اما بالنسبه للمجموعه الثالثه والاخيره فهم انصار التطور الموجه حيث تتفق هذه المجموعة مع الداروينيين على حدوث التطور بعد تراكم الأدلة العلمية بغزارة عليه ولكنهم يرون أن الطفرات العشوائية لا يمكن أن تفسره وذلك لأنهم موقنون بأن نشأة الحياة وتطور الكائنات تبلغ درجة شديدة من التعقيد وتحتاج إلى خالق حكيم مريد قادر أي بمعنى آخر هذه المجموعة تؤمن بأن الله الخالق قد اختار آلية التطور لكي ينشئ الحياة ويخلق الكائنات الحية وبالتالي كانت الطفرات التي تحدث في الكائنات الحية طفرات موجهة منه وبقدرته الفكرة قليل من العلم يبعدك من الله لكن كثيره يقربك منه نشكركم على حسن استماعكم تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي لخير جليس كما يسرنا الاستماع لآرائكم واقتراحاتكم ونسعد باشتراككم في البودكاست